0: Mi nombre es Alejandra Monguía, curso el quinto cuatrimestre de psicología clínica en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En este podcast les hablaré acerca de la evaluación y el seguimiento de la capacitación. Por seguimiento debemos entender a la función continua y sistemática en la que se debe brindar información sobre el progreso o la inexistencia de avances después de la intervención del programa de capacitación. Esta información es proporcionada a los gerentes y partes interesadas de la organización. El seguimiento debe ser periódico a manera que puedan apreciarse los cambios progresivos y efectivos. Esto se puede obtener por medio de indicadores que se deben establecer y además se deben contribuir y reforzar. El programa de capacitación a través de estrategias e intervenciones, como son incentivos, prácticas de mejora individual y grupal, mostrar los avances y beneficios tanto en trabajadores como en gerentes, reconocer esfuerzos y carteles. Por evaluación debemos entender al proceso sistemático y objetivo que permite valorar todos los progresos, su efecto y su aplicación. El proceso de evaluación no debe verse como algo aislado, sino como un proceso que requiere análisis y distintos niveles de profundidad llevándose a cabo en distintos momentos para poder contrastar los programas de conocimiento y aprendizaje, así como el efecto que atraen. Tanto la evaluación como el seguimiento intervienen en dos factores importantes y en niveles distintos. Los productos y efectos. Los productos se refiere al personal capacitado, pero detrás de ello hay personas expertas y trabajo de por medio que se realizó antes de capacitar. Los efectos son los cambios que se producen, sean buenos o sean malos, y en caso de capacitar siempre traerán efectos positivos, aunque no se cumplen al 100% los objetivos en aumento y mejora de condiciones de desempeño. El programa de capacitación debe ser evaluado para que se determine su efectividad. Mediante esta etapa del proceso de capacitación se valoran los resultados obtenidos y a través de esta se dará respuesta a preguntas tales como son ¿Qué se está obteniendo al realizar el programa de capacitación? ¿Qué cambios ha habido? ¿Ha sido efectivo invertir tiempo y dinero en el programa de capacitación? ¿Cómo se comprueba que la formación brindada al personal en el programa de capacitación fue adecuada a las necesidades de la organización? La evaluación y seguimiento deben responder a estas y más preguntas. El proceso después de la ejecución de la capacitación es más extenso. Para que se puedan ver resultados y el impacto, se requiere de tiempo y de mucho análisis y observación. La evaluación y el seguimiento no solo darán información sobre el logro de objetivos y de aprendizajes, también marcarán el camino que seguir adelante pues el desarrollo del programa de capacitación no debe ser solo un paréntesis en la organización, sino que debe de ir más allá. No debe verse como un fin o como un principio. Debe darse seguimiento a los trabajadores, a nuevas formas de innovar, a motivar, incluso a ir reestructurando con tiempo y dedicación a la cultura organizacional y considerar nuevos aspectos a mejorar. Alcances de la evaluación. Los criterios que evaluar dentro del programa de capacitación deben estar ya expresados desde los objetivos y sus dimensiones. Pues así se tendrá una idea clara sobre qué evaluar, siendo igual a qué esperar, expresado en los objetivos. La evaluación entonces ayuda a entender si el programa fue o es de calidad, si es coherente durante todo el desarrollo, es decir, si los objetivos planteados están alineados a los contenidos, esto es a su organización y actividades didácticas y a su implementación. Quizás la coherencia es más importante y la que se debe de revisar de manera constante. Y por último, todas las acciones ejecutadas deben responder las necesidades de las personas y de la organización. Dicho esto, la evaluación debe proporcionar información en torno a cumplimiento de expectativas y reacción de los participantes. Todas las personas nos creamos expectativas sobre un evento. Estas ya pueden ser favorables o desfavorables e influyen en la motivación y en la disposición del aprendizaje. Durante la implementación de la capacitación, se debe buscar la satisfacción del participante, de tal manera que su reacción sea de gusto, satisfacción y se obtiene un curso productivo y motivacional. En otras palabras, el participante aprende, se siente motivado para trabajar y crea expectativas positivas para otras capacitaciones. Por otro lado, si la reacción del participante fue de aburrimiento, de frustración y negativa, implica que el curso no fue productivo ni motivacional, por lo que fue un fracaso. La adquisición de aprendizajes y conocimientos, el desarrollo o incremento de habilidades y los cambios conductuales y actitudes, en este punto, la evaluación debe contrastar los progresos reales que tuvieron los participantes con los esperados planteados en los objetivos. Como resultado de la implementación de la capacitación, la adquisición de aprendizajes, aumento de conductas, habilidades y cambios actitudinales. Aunque se observan cambios en los participantes, esto no significa que haya aprendizajes. La obtención de resultados referidos a esta área es mucho más compleja, por lo que requiere más tiempo y dedicación al momento de aplicar instrumentos y observar. La evaluación de los aprendizajes obtenidos, las habilidades y los cambios de actitud es la más importante ya que en ella se puede detectar la efectividad de la capacitación y el nivel de logro de los objetivos propuestos en el plan de capacitación. La efectividad va en relación con el logro o no de algún aprendizaje en el participante. Una manera estratégica de conocer los aprendizajes obtenidos a lo largo del curso es haciendo una medición antes del curso. Esto proporciona un parámetro de los conocimientos y habilidades que tienen los participantes. Se puede comparar con la última medición al término del curso y a partir de ahí comprobar los progresos y las mejoras. Como instrumentos y técnicas de evaluación se pueden usar test, exámenes, observación, pruebas de desempeño, simulaciones, estudios de caso, etc. Resultados de eficiencia e impacto ante la relación de costos-beneficios Parece que los resultados son más complicados de medir, sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos criterios que pueden ayudar a determinarlos Mayor aumento de productividad y mejoras en cuanto a calidad Menos quejas de los trabajadores Motivación de los trabajadores Reducción de costos y desperdicios durante la productividad Rentabilidad, entre otros la capacitación es vista como una inversión que traerá beneficios a través de una estrategia a largo plazo. Los resultados son observables en cuestión de impacto que se genera como resultado de la capacitación. Este no es notorio en unos cuantos días, sino que el cambio es progresivo y constante, por lo que los resultados se deben de valorar cuando el cambio se haya concretado. Las técnicas e instrumentos de evaluación pueden ser cuestionarios, indicadores, reacciones del coste-beneficio, entre otros. Estos deben ser aplicados antes y después de la capacitación para contrastar las diferencias. Es muy difícil notar concretamente los cambios, además de que no son tan precisos los resultados. Sin embargo, es importante valorar los grandes o pequeños cambios. Otra manera de determinar la relación de coste-beneficio es a través de la opinión de los participantes, para conocer cuáles son los puntos de insatisfacción, analizar las fortalezas y limitaciones del contenido presentado y las actividades realizadas con relación a las expectativas y reacciones de los participantes y, por último, contrastar los aprendizajes obtenidos con los conocimientos aplicados dentro del área laboral y su desempeño. Además, la evaluación debe realizarse a distintos niveles de la organización, tanto empresarial, recursos humanos, el desempeño de funciones y operatividad, en conjunto arrojarán resultados de los cambios, mejoras e impacto después de la capacitación. Otros factores de información que proporcionan la evaluación son la calidad del diseño y desarrollo del programa de capacitación. Dentro de este punto incluye las instalaciones donde se implementó, la logística, el material didáctico presentado que ellos mismos elaboraron, contenido y profundidad, metodología de aprendizaje e implementada, elección del instructor en cuanto a su conocimiento y habilidad, opinión y expectativas de los participantes. La evaluación permitirá crear criterios de valoración, comprendiendo desde la aplicación y la intención con la que se realizó el programa, tratando de apreciar en todos los aspectos los resultados. Dependiendo de ello, se realiza una apreciación al plan de capacitación y al programa, entendiendo si este es de calidad o no, o si se requiere hacer modificaciones y recomendaciones. Es decir, la información proporcionada permitirá retroalimentar para realizar ajustes o toma de decisiones, para mejorar aspectos. Estas acciones para ajustar van fundamentadas y no se toman a la ligera. Por lo tanto, podemos decir que la evaluación permitirá conocer qué tanto se aprendió, qué tanto se lograron los objetivos, qué aspectos se tienen que mejorar, qué falta, cómo seguimos, entre otras cosas. La evaluación no debe de ser vista y aplicada hasta el final del programa sino que siempre debe de estar presente para ir reajustando y ser congruente en todos los aspectos, desde objetivos, contenidos, actividades e instrumentos de evaluación. La obtención de resultados dará paso a volver a plantearse si fue fructífero todo el esfuerzo, qué otras acciones se puedan realizar, etc. En cuanto al proceso de capacitación, se debe comprobar si es de calidad, si es estratégico, qué errores tuvo y qué hacer para mejorar. Ello permitirá valorar el costo y resultados, ya que no siempre significa ni se debe atribuir que el costo más caro signifique que sea mejor, ni viceversa. Se debe valorar la forma objetiva para considerar si es efectivo y eficiente. En resumen, a partir de la evaluación realizada, podemos contemplar los alcances y limitaciones del plan de capacitación, del desempeño de los trabajadores, de la función de recursos humanos, la función de los líderes de cada área de la organización, etc. A partir de ahí se deben tomar acciones con base en los resultados, para poder buscar mejoras y nuevos planteamientos. Propuestas sobre modelos de evaluación en el intento y necesidad de evaluar el impacto del plan y proceso de la capacitación en las organizaciones, se han diseñado diversos modelos de evaluación, esto sin incluir los métodos de evaluación del desempeño y el método de evaluación por etapas, evaluación diagnóstica, evaluación intermedia, evaluación sumativa. Los modelos impactos de la formación son adoptados por personas que se encargan de planificar y ejecutar la formación de personas adultas que buscan evaluar el impacto que se obtuvo después de la ejecución del programa. El modelo Kirkpatrick propuesto por el doctor Kirkpatrick es uno de los modelos más usados para el impacto de la capacitación y consta de cuatro niveles que contienen una serie de condiciones e indicadores que de alguna manera facilitan y estructuran la evaluación. Nivel 1. Reacción. Evaluar la reacción de los participantes, que es lo mismo que medir el estado de satisfacción que les dejó la capacitación. La reacción debe de ser favorable, ya que es un buen indicio para el aprendizaje. La manera en la que se obtiene información sobre su reacción es mediante cuestionarios, opiniones, sugerencias, etcétera. Se debe tratar de que las respuestas sean honestas y verdaderas, aplicando lo más pronto posible la evaluación. El diseño de instrumentos debe recolectar información confiable y cuantificable. En el nivel 2, que sería el aprendizaje, la evaluación de este nivel permite comprender si se adquirió algún aprendizaje, qué se ha aprendido, qué habilidades se han desarrollado y qué conductas han cambiado a partir de la formación de capacitación. Para obtener esta información es muy importante implementar más de un instrumento que permita medir el logro de objetivos. En el nivel 3, que serían las conductas, después de la formación de capacitación se deben evaluar los cambios que ha habido en cuanto al desempeño de funciones, si los participantes aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación, qué efectos se tuvieron, etc. En el nivel 4 es el resultado. Este nivel se enfoca en los beneficios que se han obtenido como resultado de la capacitación y beneficios a nivel organizacional como sería la productividad, reducción de costos, mejora de calidad, mejora de desempeño, etc. Modelo de Chunk La quinta fase del modelo hace referencia a la evaluación y medición. A partir de los resultados se valorará el logro de objetivos, se observará la mejora del rendimiento e implementarán mejoras en los distintos fallos del programa de capacitación detectados. En la sexta fase referida al seguimiento, se alude a la evaluación a mediano y a largo plazo, así como a la consolidación de los aprendizajes obtenidos durante la capacitación y a que los efectos a nivel organizacional se mantengan es decir, busca reforzar los conocimientos y beneficios a nivel individual y organizacional, haciendo que estos perduren durante bastante tiempo. Modelo de Cerbero Este modelo cuenta con bloques de manera independiente, pero que ayudan a enlazar la información continua con el desarrollo profesional. En primer lugar, se tiene el programa de formación continua, diseñado con base en las necesidades de los sujetos. En segundo lugar, el profesional en ejercicio. En tercer lugar, naturaleza del cambio. En cuarto lugar, el sistema social de referencia. Cada uno de los bloques actúa e interfiere en ámbitos individuales que buscan el progreso y desarrollo paulatino, por lo que marcan indicadores distintos. Modelo de grote Consiste en tres dimensiones al momento de evaluar el programa. Propósito de la evaluación, debidamente especificado y delimitado al principio. Elementos del programa, características y componentes del programa. Estas tres dimensiones se consideran para que al momento de la evaluación se desarrolle y obtengan propósitos de la evaluación, audiencias, usos de la evaluación, recursos disponibles, colección de evidencias, recogida de datos, análisis de la evidencia y transmisión de hallazgos. Este modelo considera el contexto y todas las acciones para el desarrollo del programa y la evaluación, haciendo que el desarrollo del programa se evalúe y se corrija o mejore, para al final presentar un informe sobre los avances reales.